0: Goedemiddag beste luisteraars, mijn volgende podcast gaat over de Zwaluwse zoaven die in het pauselijke leger hebben gevochten. In het begin van 1860 bedreigde koning Victor Emmanuel II van Italië de kerkelijke staat vanuit het noorden, waarvan het grondgebied zich uitstrekte van de Middellandse zee tot aan de Ariatische kust. Vanuit het zuiden deed de Bruchte vechtjas en revolutionair hier Garibaldi hetzelfde. In feite hadden ze alle twee hetzelfde doel. 1 Italië. Alleen over de vraag welke staatsvorm het land zou moeten krijgen waren ze het niet eens. In 1862 brak Victor Emmanuel door het grondgebied van de Kerkelijke Staat, waarbij het pauselijke legertje versloeg en dwong Garibaldi daarna tot overgave. Het was in deze roerige tijd dat Paus Pius X besloot de gevechtskracht van zijn krijgsmacht flink op te vijzelen door het stichten van het korps Tirailleur Franco-België. Dit omdat de meeste soldaten vrijwilligers waren uit Frankrijk en België en vaak uit adellijke en gegoede families. Het naam van het korps werd echter vrij spoedig veranderd in Regiment der Pauselijke Zwaven. Gedurende de eerste jaren leidde het korps een kalm bestaan en het begon erop te lijken dat het voor niets was opgericht. In 1864 kwam daar verandering in. Toen Napoleon III een geleidelijke terugtrekking van de Franse troepen uit Rome in het vooruitzicht stelde en Victor Emmanuel zijn krant schruipte. Zijn residentie alvast maar in de Provence vastvestigde. De bedreiging van de kerkelijke staat namen weer toe en nu gingen naar alle landen oproepen uit om vrijwilligers ter versterking van het Zwavelleger. Wel nu, hier in Zwaluwe de pastoor Lathouders over de goddelozen in Italië. En sterke roomse jongens als zich melden bij pastoor Hellemons en broeder Bernardinus in de pastorie in het instituut Sint-Louis in Oudenbosch. Op Zwaluwen waren er twee zeer geïnteresseerd te, te weten: Willem Broeders uit Hoge Zwaluwen en zijn neef Bart van der Veken uit de Geit in Lage Zwaluwen. Bart was zes weken ouder dan zijn neef. De oproep aan jonge katholieken was een groot succes en het regiment groeide uit tot zo'n 2000 man. Tussen 1861 en 1870 zijn er ongeveer 11.000 zwaven geweest, waarvan precies 31.81 31 uit Nederland. In 1865 werd de druk op de pauselijke staat steeds groter en in 1867 trok onze Zwaluwse zwaven naar Rome, met een getuigschrift van de pastoor dat het goede katholieken waren en een verklaring van de dokter dat het gezonde kerels waren. Hiermee op zak waren ze eerst de Oude Bos getogen, waar ze werden ontvangen door pastoor Helmons. Onder wiens pastoraat de bekende Namaak sint pieter aldaar is gebouwd. Ook broeder Bernardines van het instituut Sint-Louis was nauw betrokken bij de opvang van die kandidaatsohaven en zal de twee zwalenaars ongetwijfeld hebben gesproken. Eerst werden er in het instituut eens goed gegeten met vlees, groenten, fruit, bier, wijn en sigaren. De volgende dag kregen de lichting allerlei instructies, toespraken en ook een aantal wijze vermaningen. Want zij ondernamen niet zomaar iets. En de komende tijd was vol verleidingen. Na het uitgebreid afscheidsdiner reizen ze door naar Brussel, waar ze streng medisch werden gekeurd. Daar werd hun gevraagd waar ze vandaan kwamen. Willem keek even schuin naar zijn naast hem staande kameraad en mompelde binnensmonds uit Zwalu. Dat werd genoteerd. Maar bij het volgende loket kreeg bij een andere broeder, die waarschijnlijk veel haast had of niet goed had gekeken, daar werd opgeschreven Zwolle en zolen. En zo kwam het dat de heemkundekring twee Zwalische zoaven in het archief in Houtenbos vond, die uit Zwolle en uit Zolum kwamen. Zelfs platvoeten of een kaal hoofd waren daar, als, waren daar al redenen voor afkeuring. Vervolgens ging het naar Parijs en vandaar naar Marseille, waar ze werd ingescheept, naar Sevita Vecchia, een havenplaats vlak bij Rome. Daar pas kregen zij hun zouavum-uniform en werden ze ingedeeld. Het is vrij zeker dat de neven gedurende de twee jaren waarvoor ze dienst hadden genomen, bij elkaar gebleven zijn. Hiervoor pleit niet alleen dat zij precies op dezelfde dag zijn ingeschreven, maar twee jaar later ook weer op dezelfde dag naar huis zijn teruggekeerd. Maar het ligt ook voor de hand dat twee eenvoudige zwalubnaren in het verre Apennijnse schiereiland steun aan elkaar hadden. In ieder geval hebben ze bij allebei gevochten in de slag bij Mentana, hierover straks meer. 1867, een hete herfst. Onze helden konden hun borst meteen nat maken. In oktober van het jaar verschanste een zoon van Garibaldi, Minotti, zich in het dorp Montelibretti. En door de hoogligging op een rots was dit strategisch een bedreiging voor de nabijgelegen Zoave? In een van hun afdelingen bevonden zich ook Bart en Willem. En de eerste zou later bij het ophalen van zijn herinneringen vertellen over de legendarische Zoave Pieter Jong uit Lutjebroek, waarmee, waarmee hij zij aan zij heeft gevochten. Op 13 oktober namen de Zoave na enkele hevige en bloedige schermutselingen in de nauwe straatjes en streekjes Monti Libretti in en het waren dan ook man tegen man gevechten. Deze slag kostte onder meer Pieter Jong het leven, nadat hij, volgens ooggetuigen, 14 tien de hersens had ingeslagen met zijn geweer, dat hij als klots gebruikte. Een hoogtepunt in die strijd vormde de slag bij Mentana op 3 november 1876. Toen het leger van Garibaldi door de Zwaven en Franse soldaten in een slag die de gebeurtenissen in Monte Libretti nog in de schaduw stelde, afdoende werd verslagen. Ook hier vochten onze zwaluwenaren en ontvingen na de slag hiervoor het zilveren Mentana kruis, dat de paus speciaal voor deze gelegenheid had laten slaan. Daarna werd het wat rustiger voor de Zoave-leger en ze brachten voornamelijk de tijd door met het verjagen van struikrovers en ander tuig dat de streek onveilig maakte. Eén activiteit, typerend voor de mentaliteit van de Zwaven, verdient hier nog vermelding. In 1867 werd de bevolking van Albano-Laziale het slachtoffer van een verschrikkelijke cholera-epidemie. Honderden inwoners stierven binnen heel korte tijd. Gemeentebestuur, artsen, zelfs de doodgravers waren in paniek gevlucht. En als laatste redmiddel werd aan de Zwaven gevraagd hulp te bieden. Die gaven ze. En onder onbeschrijfelijke omstandigheden heeft een aantal Hollanders en België daar orde op zaken gesteld. En met groot gevaar voor eigen leven, zieken verpleegd en doden begraven. Toen in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak, haalde Napoleon zijn garnizoen terug uit Rome. En greep de in het begin al genoemde Victor Emmanuel zijn kans. En nam Rome in na een gevecht. Waarin de paus slecht, slechts symbolisch tegenstand had geworden. Pas in 1929 kwam men in het Verdrag van Lateranen, waarin beschreven werd dat Vaticaan sterft, werd erkend als onafhankelijke staat. De val van de Kerkelijke Staat in 1870 betekende tevens het einde van het Zwavelleger. Bart en Willem hebben dit niet meer meegemaakt. Ze hadden, zoals de meesten, een contract voor twee jaar getekend en waren op 12 februari 1969 al op weg terug, 1869 moet ik zeggen, al op weg terug naar Zwaluwe. Ongetwijfeld boordevol ervaringen en herinneringen aan bloedige gevechten en ellendige omstandigheden als de choleraepidemie. Maar ook in het prachtige Italiaanse landschap en ook de eeuwige stad hadden zij mooie herinneringen waarin zij de paus zelf hadden aanschouwd. Op de keper beschouwd waren ze nu stateloos. Volgens de toenmalige grondwet verloor iedereen die zich in de vreemde krijgsdienst begeeft het Nederlanderschap zonder daarvoor een andere nationaliteit voor terug te krijgen. Wellicht, wellicht zullen beide neven Bart en Willem hiervan in het dagelijks leven weinig hinder hebben ontvangen. De perikelen waarmee beide na hun terugkeer te kamp hadden, verhinderden hun overigens niet zich als spoedig een vrouw te kiezen. Ze trouwden kort na elkaar in 1871. Willem op 27 jaar op 27 januari met Cornelia Schuurmans en Bart op 17 februari met Johanna van Gulik. Hetgeen die ik nu heb voorgelezen is reeds eerder in een wat uitgebreidere uitgave vermeld in een van onze uitgaven van de Burcht van juni 1988. Dit was de podcast over de Zwaalische Zweden. De volgende zal gaan over de noodwoningen die na de watersnood geschonken zijn door het Zweedse en Noorse regering aan de Zwaalische bevolking. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.